0: 大家好，我是木山，欢迎收听本期的 VC 电影说。总有人问我，说木山，你为什么很少会去讲国产的片子？即便有的时候提到的是国产的片子，其实也都是大家比较陌生的一些电影。有人很好奇，为什么不去讲一些热门的电影呢？我想了想，其实很多时候无非归结于两个原因吧。第一，因为我懒；第二，估计是我确实不太会说话。从某个角度来说，按陕西话讲，我就是一个勺子。其实有些时候我并不排斥这样的称呼。早些年的时候，我还记得，我还会年轻气盛地说自己是一个疯子。其实现在看来，能算得上是一个勺子，已经是一件非常值得庆幸的事情。所以，我们今天就来聊聊这部电影吧，《一个勺子》。本片改编自胡雪文的《奔跑的月光》，讲述因为一个傻子引起的一连串故事。拉条子的形象会很容易让我们想起《鬼子来了》当中的马大三。傻子一路随着拉条子回到家，见到蒋勤勤饰演的金枝就叫妈，让这个因为孩子坐牢而略显失落的母亲内心升起一丝的牵挂，于是才有了后面。从一开始一门心思想把这个傻子赶走，一直到后来，慢慢的希望让他安定下来，这样的情节。然而，随着寻人启事的贴出，很快傻子被人领走，而问题也随之而来。越来越多的人涌进这个西北小村子，找到拉条子两口子，为的都是这个傻子。于是，为了找到真相，拉条子又开始了寻找傻子的旅途。在这个过程当中，他找了村长，找了警察，找了大头哥，而他越发的发现，自己无法想明白，那么多人想带走傻子的原因，而他也渐渐发现，自己在别人眼中，也成了一个傻子。我要亲手为你造上一座山。此片拿到了金马奖的最佳男主角以及最佳新导演奖，包奖加身的他当然希望在电影市场中通过票房来验证自己的价值。而王学兵吸毒事件爆出后，为此片的上映蒙上了一层的阴影，于是我们永远无法得见那些关于王学兵的镜头。或许也正因如此，此片的开篇并没有很好的交代故事的起因，于是观众在影片的一开始便是一头雾水。而勺子的出现。更是让很多观众有些疑惑，毕竟导演没法在银幕外用旁白的方式告诉你，这是一种意向表达。其实，本片的主旨是用一个勺子只带活于这个时代的每一个人，而影片最后，拉条子穿上傻子的衣服，戴上傻子那顶所谓的帽子，通过第一人称视角告诉观众，其实活于当下的我们和一个勺子，并没有什么差异。看过整部影片之后，你会发现这是一个无头无尾的故事，既没有给我们拉条子的故事一个前瞻，也没有给最后拉条子的问题给出个答案。但，这就好像我平时说的，其实很多时候，我们并不需要一个结果。全片的画面在城市与农村间转换着，像是两个世界一样。一边是拉条子原本就不懂的世界，而另一边则是他越来越不懂的世界。其实影片中留下了很多的悬念，比如拉条子对金枝说：“当初就不应该救。”于是，金枝的身份也成了一个谜。这让人不禁联想：金枝早些年是不是和他们捡回来的这个傻子一样，有着类似的遭遇呢？再比如大头哥，这样一个谜一样的人物，只靠不情愿的背影和生动的台词。让观众一言一个，或许是迄今为止王学兵最好的一次表演。最后，我们归于这部电影的主旨：一个勺子。到底什么样的人被称为傻子？生活中，当一个人吃亏或是上当受骗的时候，我们会说你傻。网络上，看着那些因为爱情而失去最后一切的痴男痴女，我们也会说：哎，真傻。而很多时候，我们也会为自己曾经错失的机会或是人而感慨。那个时候真傻。其实，一个勺子最终并非只代是一个人，而是一种状态。影片中，我倒是很欣赏杂货店老板的生活哲学。他对辣条子说：“城里人比我聪明，可他们还是搞不懂一些事情。那些个事情，我又怎么能搞得清楚？人生就是这样。”一个人生就是这样，其实就如那句难得糊涂一样，也如中国文化中的打太极，无所谓，算了吧，凑合着吧，大概都是这样的人生哲理。直到影片的最后，也没有给出一个论断，或是一个像马大三被花屋小三郎砍下脑袋这样的论据，单单是在一群孩子们傻子傻子的叫喊中结束。其实。在我看来，这个答案不见得没有，只是着实没有办法用一个普世的方法告诉每一个人：你就是一个傻子，被时代、被生活愚弄的傻子。体制下，信息时代里，人性沦丧中，有多少是我们得见的，又有多少是我们知晓的？其实，我们这些生活在金字塔底层的大众，在很多人眼中，与一个勺子无异。可以有时候想想。但又能怎么样？其实，勺子也有勺子的生活。我觉得吧，就这么凑合着吧。南我想去南方。我是木山，本期的节目就是这些，欢迎大家关注我的微博“木山大人”。我们下期节目再见。南方，南方，南方。我想去哪？